0: É precisamente uma oferta, o Poupança complementar nesta poupança. O prazo é seu. A caderneta de cromos com o Nuno Marco nas manhãs da comercial. Agora recordamos o cromo do Menino da Lágrima. O que está a ouvir é uma repetição. É uma repetição. Se houver referência a coisas que já aconteceram, não é estupidez. É uma repetição. É porque se trata de uma repetição. É uma repetição. Exato. Obrigado. Repito. Obrigado. Repito. Obrigado. Obrigado. Foi nos anos 80 que fiz os meus primeiros avistamentos do chamado Menino da Lágrima. Então, uh, tu não vais falar disso. Vou falar que, disto e vocês vão ficar arrepiados. já estou reis, eu Já estou Se eu não ficar, que... posso mandar-te um calduço? Podes mandar um calduço. Tá no fim, a gente logo vê se ficas ou não e depois logo se decide a coisa. Uh, é que bom. eu tenho um problema hormonal e uh, não fico arrepiado. Ah, é? raios. Bom, havia casas, então deixa-me cá já preparar o pescoço. Bom, havia casas de colegas meus que ostentavam orgulhosamente um enorme menino da lágrima numa das paredes de casa. E aquilo sempre me fez confusão, porque não só o menino da lágrima é má arte, como é doentio. Que pessoa, que pessoa no seu perfeito juízo gosta de ter na parede em casa um quadro com uma criança em sofrimento. Aparentemente grande parte da população portuguesa, já que ainda hoje o quadro do menino da lágrima é um best-seller nas feiras deste país. Sou sincero convosco, o rei do quadro sempre me meteu medo e uh, nunca percebi porque é que as pessoas não preferiam um quadro de uma criança a rir ou a sorrir. Talvez isto tenha a ver com o fatalismo clássico dos portugueses com o fado, com o culto do sofrimento mas... Seja como for, é terrível É terrível Bom, uh, Foi também nos anos 80 que circulou Todo um espetacular mito urbano Sobre o Menino da Lágrima Ali com um pé na realidade e outro na fantasia A primeira vez que eu ouvi A história secreta do Menino da Lágrima Foi contada por um colega meu de escola Fã de heavy metal, cuja avó tinha o quadro em casa E uh, ele achava que aquilo era o máximo <risos> Opa, peraí. Então, é repara, que é que Isto é um quadro transversal Gosta a avó católica e pacata E gosta ao neto metálico Porquê é que esse meu colega gostava do quadro? Porque o mito sobre o menino da lágrima envolve Satanás. Eu não ouvia esta, esta história para aí desde 1987 e eu reencontrei esse mito urbano em vários recantos da internet. Para já, não há um menino da lágrima. Há imensas variações, mas do mesmo autor, que é um tipo que ninguém sabe bem se era é espanhol, italiano ou brasileiro, chamado Bragolin. Bragolina, com o senhor? Já me assusta também quanto a... Uh, desse homem existem 27 meninos da lágrima diferentes, sendo que um é mais popular que todos os outros e que é aquele que vocês têm na cabeça neste momento e que várias pessoas têm em paredes uh, da sua casa. O teu Bragolino não era muito... Não variava muito. Não, 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 não. Uh. Já vais perceber porquê. <risos> Boa, ainda bem. É ah. outro bão, que eu esqueço. É uh. outro trovão. Aparentemente, Bragolin era um pintor frustrado que não conseguia vender nenhum quadro. Porque seria! Uh, e à falta de um contrato com uma galeria, fez um contrato com o diabo ele próprio. Penso que eh, será neste ponto que a história deixa exatamente de ser real. Ou seja, logo no fim da primeira frase entramos no mito. O que é ótimo. Fica já despejado. Bom, eh, Bragolin terá feito então um pacto com eh, o demónio e isso fez com que os quadros do pintor começassem a vender à bruta. Eu acho simplesmente que o demónio tem um bom departamento de marketing. Era isso que faltava ao Bragolin. A verdade é que Bragolin ficou rico mas o preço a pagar foi pintar todos aqueles quadros com crianças chorosas. Crianças que supostamente terão existido e terão sido vítimas de rituais satânicos do próprio Bragolin este mito urbano é tão espetacular que se diz que foi o próprio pintor Bragolin que o foi contar à televisão numa das emissões do programa brasileiro fantástico da Rede Globo, embora ninguém se lembre disso alguma vez ter acontecido <risos> ah. seja como for, acho notável o conceito de um homem ir à televisão que sim senhor, é ele o autor do quadro do Menino da Lágrima e que sim senhor, teve de sacrificar 27 jovens para os pintar, é notável ninguém se questionar então este homem não foi preso logo a seguir só, nem que fosse para a interrogação pronto uh, Eu acho que ele devia ter sido preso só com base na informação De que era o autor do quadro do Menino da Lágrima E sua mãe não pode estar em liberdade Bom, há outras variações do mito Estudadas por especialistas em satanismo E uh, no quadro do Menino da Lágrima Porque existem profissionais desse ramo Pessoas que estudam o Menino da Lágrima coitados. Eles dizem coisas notáveis, tais como o facto de, em todos os quadros do Menino da Lágrima, existirem demónios escondidos na pintura, que só se vêem em alguns ângulos. Há outros que dizem que sempre que há incêndios em casas onde há um quadro do Menino da Lágrima, tudo arde, exceto o quadro do Menino da Lágrima. E há quem diga que isso tem a ver com outra versão da história de Bragoli, a é que diz que ele vivia em Madrid e que albergou no seu ateliê um petista em abrigo, que toda a gente no bairro dizia ser uma criança demoníaca. Que... Uma criança capaz de provocar incêndios com o poder da mente. Que vê! Bragolim nas tintas para onde diziam e, em homenagem ao jovem, pintou naquele quadro mais famoso do Menino da Lágrima. Daí a uns dias, gigantesco incêndio no ateliê dele e só o quadro resistiu às chamas. Ah, já passou a trovada, já passou a ah, trovada. Ah, pronto, agora. Então, chova, um bocadinho de chuva só. Isso é chuva? É, é chuva. É chuva. Ou então, é chuva de um cão bom um é posto. Área, <risos> a minha teoria é que os quadros do menino da Lágrima são apenas isso. Quadros e dos piores que alguma vez alguém pintou. E que eh, todas estas histórias sobre cultos demoníacos e sacrifícios e combustão espontânea e resistência às chamas foram postas a circular por cidadãos de bom gosto, preocupados com o facto de tanta gente andar a comprar aquelas pinturas. Eh, há quem diga que todas as pessoas que têm quadros do menino da Lágrima nas paredes de casa nunca terão uma vida boa e próspera se não o tirarem na parede e o deitarem fora. Se assim é... E tendo em conta que há tanta casa em Portugal com o raça do menino da lágrima na parede, <risos> talvez isso explique porque é que o país está em crise e à beira da falência. <risos> Minhas senhoras e senhores, se têm o quadro na parede, deitem-no fora. Já! É uma campanha que estamos aqui a lançar. Deitem fora o vosso menino da lágrima, porque é ele que tem estado a impedir este país de ser grande. <risos> <risos> um trovão só, agora para o fim. Eu avisei que. Nesta altura, fica... os nossos ouvintes na Grécia apesar. Ah, tu era isso? <risos> era isso, <risos> E quero que não ficaram arrepiados, não? Vais me dar um calvo? Não, não. Vai lá. Drama. Drama, drama. Drama. O que está a ouvir é uma repetição. É uma repetição. Se houver referência a coisas que já aconteceram, não é estupidez. É uma repetição. É porque se trata de uma repetição. É uma repetição. Perda-monte que o poupança complementar nesta poupança, o prazo é seu.